0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 1 novembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. L'invasione di Gaza è partita, già da giorni Israele sta incrementando le operazioni militari dentro la striscia, ma Netanyahu non ha nessuna intenzione di chiamarla invasione, pur essendo Difficile qualificarla in altro modo, e così ha coniato l'espressione la seconda fase della guerra contro Hamas. Nessun politico o militare israeliano ha mai usato la parola invasione per descrivere queste operazioni, che sono partite a venerdì scorso con un intensificarsi dei bombardamenti aerei sulla striscia di Gaza, dove l'esercito è entrato poi nel territorio da nord e da est con mezzi di terra, tra cui carri armati, dei blindati e dei bulldozer operazioni militari erano state precedute da un annuncio molto vago da parte del portavoce dell'esercito israeliano che aveva detto che le truppe stavano intensificando gli attacchi senza dare ulteriori dettagli. È un mistero alimentato anche dal fatto che Israele aveva tagliato tutte le comunicazioni, come vi avevo raccontato, all'interno di Gaza, rendendo molto difficile per i media locali e internazionali capire che cosa stesse veramente accadendo. Ma nonostante questo, la presenza prolungata di uomini e mezzi militari israeliani all'interno di Gaza, oltre a diverse ricostruzioni da parte di diversi miglia internazionali, suggerisce che l'esercito israeliano abbia dato inizio a una vera e propria invasione, almeno del nord della striscia di Gaza perché questa reticenza nel definire come tale un'invasione beh intanto è una questione reputazionale, di brand potremmo dire, come è accaduto per Putin che ha sempre definito operazione militare speciale la sua guerra all'Ucraina fatte le debite e distinzioni ovviamente tra le due vicende, anche qui c'è un tentativo di controllare la narrazione e l'opinione pubblica non solo quella interna come vi raccontavo l'altro giorno ma soprattutto quella internazionale per evitare che nel mondo chi criticato La risposta di Israele ai pure atroci attentati di Hamas possa criticare ancor più ad alta voce. C'è poi il tentativo di non dichiarare le proprie intenzioni per mantenere Hamas nell'incertezza sui prossimi passi dell'operazione, che per ora sembra stia prendendo le forme di un assedio a Gaza City, la principale città nel nord della striscia. Inoltre, Israele vuole evitare di attirare l'attenzione di altri paesi, eh, diciamo non amici, che potrebbero aprire nuovi fronti di guerra tra cui questi ci sono le milizie di Hezbollah in Libano o l'Iran che nelle scorse settimane aveva minacciato di intervenire nel caso ci fosse stata un'escalation del conflitto. Il rischio principale è che i combattimenti colpiscano i civili di Gaza questa è la paura di tutti quanti. Nelle scorse settimane migliaia di persone si sono spostate nel sud della striscia dopo che Israele aveva ordinato uh, o suggerito diciamo l'evacuazione del nord ma secondo alcune stime ci sarebbero ancora 350 mila civili nel nord di Gaza. Se poi i combattimenti via terra dovessero raggiungere anche il sud del territorio, la crisi umanitaria che già ora colpisce 2 milioni di cittadini uh, di Gaza diventerebbe ancor più critica. Passiamo adesso a una notizia che riguarda la Francia, perché questa settimana il presidente Emmanuel Macron ha promesso di inserire il diritto all'aborto nella Costituzione francese, questo entro il prossimo anno. È un evento che renderebbe la Francia il primo paese al mondo a rendere l'accesso all'aborto un diritto costituzionale. Macron ha infatti annunciato che la prossima settimana il suo governo presenterà la proposta al Consiglio Costituzionale, che è un po' la versione francese della nostra corte. Costituzionale con l'obiettivo di conferire il rango di legge costituzionale appunto alla legge che garantisce il diritto all'aborto. In questo modo modificare o negare l'accesso all'aborto delle donne francesi diventerebbe piuttosto difficile. Eh, Modificare la Costituzione non è un processo semplice come potete immaginare, richiede un referendum o l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei tre quinti dei parlamentari di ciascuna delle due camere del Parlamento francese nei mesi scorsi questa proposta aveva trovato un largo consenso in Parlamento nonostante alcuni partiti di destra si siano opposti sostenendo che il diritto all'aborto sia già sufficientemente garantito dalla legislazione vigente in Francia eh, il diritto all'aborto è stato garantito la prima volta nel 19- 1975. Da allora sono state emanate diverse leggi, volte a migliorare le condizioni di accesso all'aborto, in particolare per proteggere la salute delle donne e per alleggerire anche l'onere finanziario di questa procedura. La volontà di proteggere ulteriormente il diritto all'aborto, pensate che nasce dopo che nel giugno dello scorso anno la Corte Suprema degli Stati Uniti, come vi abbiamo raccontato, ha deciso di ribaltare la sentenza celebre Roe vs Wade, quella del 1973 che riconosceva il diritto costituzionale alle donne di accedere all'aborto a livello nazionale, una decisione da parte della Corte Suprema che adesso ha permesso ai singoli stati americani, quindi su base federale di negare o limitare il diritto all'aborto l'obiettivo di Macron e del suo governo sarebbe rendere molto difficile se non quasi impossibile modificare o negare questo diritto in Francia, evitando in questo modo che in futuro possa mai accadere qualcosa di simile a quello avvenuto lo scorso anno negli Stati Uniti The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata